0: Jeg vandrer kun på vejene omkring parken. Mine negle er sorte. Jeg får løsnet jorden og stikker min hånd ned omkring den hvide rod og trækker til. Jeg kan ikke huske, hvad planten hedder, men rødderne er knollede og smager bittert. Sonja, lejrens ældste sygeplejerske, har sagt, at de er nærende, så vi spiser dem hver dag. Jeg er træt af smagen når den bløde, udkokte konsistens. Jeg er træt af at være sulten hver dag, og jeg er træt af hele tiden at være på vagt. Det er lige før, jeg savner det blå træhus på Ravnevej. Jeg savner i hvert fald at gå ned i supermarkedet og købe mad, slappe af i stuen og se tv. Nu sidder jeg i stedet hver aften ved bålet, sammen med 27 andre overlevende fra Lindstedt, og stiger ind i flammerne, mens vores madreserver svinder ind. Jeg hiver rødder op stopper op en gang imellem og kigger mig omkring og lytter, men jeg kan ikke se andet end træstammer og tætte buske, og jeg kan ikke høre andet end bladene sagte raslen i vinden og fuglesang. Selvom jeg konstant er udmattet, har jeg aldrig været mere vågen. I mit gamle liv var jeg en søvngænger, der kun tænkte på mig selv og mine egne drømme, og mine eneste bekymringer var, om Faster Linda nu drak for meget, og om Ansoni kunne lide mig. Nu er Linda død, og Anthony er et sted derude. Han fik bare en lille rift, men nu er han en af de vilde. Nu slår hans hjerte 12 slag i minuttet. Liam vil ikke tale om Anthony. Han siger det ikke, men jeg tror ikke, at han kan tilgive, at jeg slappe Anthony fri. Min spand er fyldt. Jeg rejser mig og løber hen over trærødderne og de væltede stammer, mens sveden løber ned i mine øjne. Jeg ved at snuble i den ujævne skovbund. Jeg hader at være uden forhegnet alene. Endelig kan jeg høre lydene fra vores lejr. Jeg sætter farten lidt ned og møder Jonas og Philip på den smalle forhøjning, der udgør sidste del af stien, der fører de fem kilometer op til en af parkens parkeringspladser. Jeg kravler op ad skråningen og følges med dem det sidste stykke. Hovedvejen er stadig fuldstændig proppet, fortæller Philip. Han har også våd og sved og tømmer en vandflaske. Lastbilen på parkeringspladsen er løbet tør for brændstof. Vi har snakket om at sejle herfra. Tobias båd ligger for svej nede på stranden. Men for det første er den for lille, hvis vi alle skal have fra på én gang. Og for det andet skulle vi samle proviant til mindst en uge på havet. Og hvor skal vi sejle hen? Vi kommer sgu aldrig herfra, Philip ryster på hovedet. Selvfølgelig gør vi det, siger Jonas. Vi følger Liams plan. Ja. Find du lige fem biler med fuld tank, siger Philip. Vi besluttede det for et par dage siden. Vi kan ikke blive i Nationalparken meget længere. Så Liam har lagt en plan for os. Han vil have os til SELU, rumforskningsinstituttet, der ligger flere hundrede kilometer inde i landet. Palinas far, Thomas Schmidt, var forskningsleder der. Men vi ved ikke, om han er i live. Vi ved kun, at de i al hemmelighed har opfundet en vaccine mod LS23. Det er derfor, at Tobias ikke blev smittet, selvom han blev født længe efter, at meteoren spredte sit hvide støv. Selo ved måske også, hvad det er, der er gået i kredsløb. Jeg kan næsten ligesom ikke vente med at komme afsted. Vi har været her længe nok. Snart bliver det vinter. Philip stopper op. Han trækker et fladt stykke brød op af sin rygsæk. Hanna gav mig et ekstra stykke, siger han, og deler det i tre. Vi spiser langsomt, tykker brødet, synker. Det er godt brød, Jonas falder i stæver. Hver dag tager Hanna mel fra den store sæk, hælder nøje afmålt op i en spand, mens vi alle ser på. Som om det er blevet et vigtigt ritual. Mel, vand og salt eltes sammen og rulles ud til runde brød, som hun steger på en stor jernpande, der hænger over flammerne. Men når melet slipper op, er der kun de bedre rødder tilbage og de få bærer og svampe, vi samler i skovbunden. Selvom vi har brugt uger på at lave fiskenettet større, så fanger vi stadig kun maksimalt syv fisk om dagen. Philip hopper fra sten til sten over en lille bæk. Kan vide, om de har mad på selu? Jeg hopper efter, balancerer på de glatte sten med spanden i hånden. Klar, at de har, siger Jonas. De spiser det særligt hver aften, fortsætter han ironisk. Panikager med siup, vin og brød og flødeskum. Filip chatter til ham. Hold nu kæft, vi gider ikke høre om dejlig mad. Alligevel smiler han lidt. Vi når lejren og kravler under hegnet. Klokker og vindspil bimler.